0: 您现在收听到的是《风尚 CBD》之阿龙说北京。各位好，我是王小宁，
1: 我是赵宇。
0: 大家好，我是阿龙。咱们今天呢，接着说这个明朝的皇帝。嗯啊、上次讲到了朱棣死在了魂断云木川嘛，在第五次北征的过程当中、嗯、死在了半道上。嗯、那么这个时候继位的就是仁宗皇帝朱高炽，嗯、是朱棣的长子。嗯、先简短介绍一下朱高炽他的生平简介：明仁宗朱高炽是朱棣长子，是他那个徐皇后。嗯就是徐达的长女嫁给了朱棣吗？嗯，就是徐皇后生的儿子，生于洪武十一年（公元的一三七八年），嗯、死于洪熙元年（一四二五年）。嗯，这里边有一个信息很有意思，洪熙就是仁宗朱高炽的年号，洪熙元年代表了什么？他当政的第一年就已经死了。洪熙<对>元年哦，<笑>那么永乐二十二年（一四二四年）继位，他是明朝最短的皇上，在位十个月就死了。天哪、啊，最命短的皇上，但是他是明朝皇帝当中，也是一个很有力的转折啊，嗯、很有意思。朱元璋是一个狠角、嗯、朱允文是一个慈悲人，对、嗯，朱棣是一个狠角朱高炽又是一个哦，他又是一个。嗯、如果没有他这十个月的当政，可能明朝也没有后续的那么多皇帝。啊、所以别看在位时间短，历史总是这样的。他,他挽回了很多明朝的这他出现一定是必然的啊、嗯哦，哎。咱们说，从王世子到皇太子这一路的坎坷。嗯，明朝的洪武十一年七月二十三号，当时朱高炽生于中都的凤阳，嗯、两京一都嘛，南京、开封两京一都是凤阳。嗯嗯、那么这一年，朱元璋开始给儿子们封这个藩王。
2: 嗯
0: ，也就是说呢，他的亲儿子要到各个地方去当王爷了。嗯，朱高炽呢，他的大爷。北京话的大爷就是他爸爸的哥哥。嗯，嗯嗯秦王、晋王当时已经就藩了。嗯，嗯他的父亲就是后来的燕王朱棣，嗯、这个时候还在凤阳城待命。哦、嗯，那么凤阳呢？为什么在这个地方待命？是他们皇室祖先陵寝所在地。嗯、每一个儿子该去就藩的时候，都要先去家庙、嗯，去祖庙，跟这个祖宗辞别一番，您才能到您的封地。嗯嗯那么朱高炽呢，出生两年之后，他的父亲朱棣才去现在的北京，嗯、当时的北平就藩，嗯，也就是燕王。那么王府呢，当时用的就是元朝的遗宫，嗯、现在傅幼街背头，嗯，傅幼医院嗯，那块地方是当时元朝的遗宫，嗯，也是当时的燕王府。朱棣住在这个地方，嗯、也就是说，他当燕王的时候，当时没有现在的北京城，嗯，还是元大都的遗址，嗯。嗯那么当时咱都知道这个朱棣燕王扫北的故事，贯通跟哪儿不花是敌军，嗯、对吧？对，对我这边是贯通，俩人呢是至交，其实用的是一种什么呢？嗯、打感情牌，嗯、把对方呢连哄带骗在要挟，把对方拿下了啊！嗯、不但拿下了，对方还领着自己大军呢投靠了明朝。嗯，但这一下给明朝北边瓦解了相当一大部分的敌对势力。嗯、是，所以燕王扫北这事儿啊。惊动了当时整个大明朝，在史书上也是浓墨重彩的一笔，立功了。朱元璋也夸他这儿子了不得，嗯、没有燕王扫北，我这大明朝也够麻烦的。嗯，这个事情之后，朱棣他的名声大振。那么朱棣名声大振之后，他的长子朱高炽，理所应当的就是继世之君呐、啊。嗯，可能搁别人就骄横起来了。你看我爸爸立功了，我爷爷夸我爸了，呵呵我是长子，以后我是国君，对我得沾我爸光。但是这个时候，朱高炽表现的还是非常谦逊仁厚
2: ，嗯，就是他
0: 并没有因为自己父亲的胜利，而冲昏了自己的头脑，嗯，就说明这个人思路是比较清晰的，嗯，嗯这个人也是非常的仁厚的这么一个人，因为明代制度就是立长,、这个、长不这个立长不立贤，嗯，除非长子死了，嗯，如果长子在，嗯、二儿子、三儿子再聪明。可能都白搭，嗯，因为辈分在这儿，他是大哥，
1: 生不逢时啊，啊，嗯。
0: 那么朱高炽呢，作为这个王位的继承人，嗯，以后也可能是皇位继承人，在这个洪武的二十八年，一三九五年，被封为了燕世子，嗯，燕王的世子，世子跟儿子就不一样了，嗯，就像太子跟皇子是不一样的，嗯，太子是皇位继承人，皇子只是皇上的儿子，嗯，世子是世袭你的这个藩王对。这个王位的，你爸死了，你是这个官，这才叫世子。嗯，其他的只能是儿子，有继承权啊。没错。嗯，所以呢，这里边有几个表现了朱高炽非常仁厚的小故事。嗯，嗯第一个故事呢，就是说太祖朱元璋曾经命令朱高炽，就是自己的孙子。嗯，然后呢，与秦、晋、周这三个王，秦王、晋王、周王，他们仨的三个世子，嗯，也是世袭的儿子嘛，就是四个孙子辈的啊，你们来分阅卫士，你们来阅兵。嗯，我来看一看你们到底有多的能耐。只有这个朱高炽，他回来禀报朱元璋的时候，时间是最晚的，迟了。嗯、那么这他爷爷朱元璋就问他：“你到底是因为什么原因？”他的回答是什么呢？但寒甚，似朝时而后月，故后。也就是说呢，天气已经很冷了，嗯，所以呢，我等着这帮士兵吃完早饭之后，我才检阅的部队，所以我回来复命晚了。嗯、这
1: 一下就看出这个人的性格呀，他考虑士兵感受，对，嗯、哎
0: ，他考虑士兵感受了，啊、嗯，那这个人还是非常仁厚的。嗯、第二个是什么呢？就是太宗、太祖朱元璋、嗯、又命令呢这几个孙子辈的，你们分月奏章。你们也试着一下批复这个奏章，嗯，我看你们处理朝政的能力到底如何。嗯，他呢，只将关军民利病的奏上，就是如果是啊，只把关系国家大事的给奏上。了。然后太祖就问他说：“这个尧汤时水旱，百姓息祀，就百姓依靠谁呢？嗯、国家有这个水旱的时候，有自然灾害的时候，这百姓依靠谁呢？”他回答：“自圣人有恤民之政。”他们依靠的是他们的国君呐、啊，嗯、非常的体恤老百姓啊。嗯啊，太祖就赞，就他爷爷赞，点了个赞。哎，有军人之识，哦、就你这个孩子呀，确实有当这个君王的识是什么呢？略，识略啊、哦，就有这见识，高瞻远瞩啊。哦、啊，你这个人确实不是眼前利益，嗯、这一亩三分地鼠目寸光嗯，哎。朱高炽呢，从小是非常受儒学影响的，嗯，所以呢，他年轻的时候也是知道一些治国之道的。嗯、但是这个人呢，文静内向，嗯，最要命的是体弱多病，又肥胖，<唉>所以呢，燕王他的亲爸爸对他非常的失望哦，而他的这个同母的兄弟呢，就是这个朱高煦和朱高燧啊，嗯、这俩人呢，非常得这个燕王的宠爱。嗯，那么本来呢，这个。本来呢，他父亲嫌弃他，嗯、所以说你是世子，是因为这个祖制这么规定的。<对>可是对你的王位呢，本身就有一些威胁。可是啊，当他的父亲称帝之后，嗯、就是朱棣篡权，嗯，打了败了朱允文，自己当上永乐大帝的时候，嗯，对朱高炽来说是一个灾难哦，因为他接下来要继承的不是王位了，哎、是皇位。对啊，嗯、所以他那两个兄弟，那当王爷是什么感觉？当皇上是什么感觉？那就家竞争必须得激激烈了，<的>就恨不得大哥赶紧死，或者弄死你。我们哥俩谁再来争这个皇位？嗯嗯、那后来到底争成什么样了？我们稍事休息一下，一会儿回来接着听阿龙说。<出>欢迎回来，这里是风尚 CBD 之阿龙说北京。各位好，我是王小宁
1: ，我是赵宇，
0: 大家好，我是阿龙。刚才说到了朱棣篡权当了永乐皇帝之后，对他的儿子朱高炽。来说是一个更可怕的事情，嗯，对吧？他的兄弟准备想夺这个皇位了。嗯，那么洪武三十一年闰五月，当时是一三九八年，这个朱元璋死了之后，朱允文继位。当时朱允文就办了一个非常糊涂的事情，听从了黄子成跟齐泰的话，嗯，辅佐他这两个人的话，就是削藩。啊！一年之内削了五个藩，这个时候没轮到燕王朱棣头上，但朱棣已经意识到威胁的存在了。嗯，所以我坐以待毙，不如我举旗造反。嗯，这个时候正式开始造反了。嗯，但是有一个问题很可怕，他的三个儿子朱高炽、朱高燧、朱高煦，哦，在那个在人人家那儿呢，在朱允炆手里呢。对对对对，就还在凤阳没回来呢。嗯，他爸爸在北京呢，他儿子凤阳呢。嗯，就很可能像。吴三桂的儿子吴应熊一样，嗯，被压做人质。嗯，那么这个时候呢，这个燕王称病，他很鬼，他称病。首先他犯的疯病
2: ，对，所以他
0: 北京起义的时候，北平起义的时候，把这北京的这个这个，按现在来说是军需总管，也是因
1: 为神经病犯的神病杀人，对
0: 吧？第二一个，他称病又有意思了，称病，中国人讲究孝为先呐，嗯，对吧？那我老子病了，我让儿子回来看看我，总是应当啊，就把这仨人召回，就有这个理由。跟侄子朱允文说：“让你仨儿子回来，我病了，我叫儿子回来，在我床前。”这稍微有点脑子这怎么能给放回去啊？对呀、啊，嗯、他上书呢，就请求返遣这三个儿子回来。当时这个齐泰跟黄子成就有了一些分歧。嗯、那么齐泰呢，就建议把这仨儿子扣作人质。嗯，那料你燕王也不敢造反。对。嗯、那么这时候黄子成呢，就认为我们不如把仨儿子放回去。为什么呢？表示我们对燕王朱棣没有起怀疑的心，<嘿>没有起疑心。这不在于你
1: 有没有疑心的问题，就是、而是他决心已定的问题
0: 。他认为就是这个面上的事情做好了，这个实质问题就不会爆暴露。对对对就是我卖给你一个面子，您总得卖给我一个面子。你看，我觉得你是好人，<对>我都没怀疑你。殊不,不知他不知道这个世界上还有不要面子的人。<笑>所以呢，这个当时还想一个什么呢？就是我先不怀疑你，对吧？嗯，那么你肯定就会对我放松戒心，嗯，就你不会立刻起兵造反，嗯，在你放松戒心的这个时候，我趁机不备，我反攻你，嗯，嗯当时也是这么想的，黄自成，哦、所以提出这个建议算是缓兵之计，嗯，我们还是要去攻打燕王的，嗯，可是没想到燕王比他下手快，嗯,嗯啊，那么最后的建议呢是，建文帝听了黄自成的建议，嗯、把仨儿子给放回来了。嗯，放回来之后，这个建文元年七月，靖难之变开始。了。嗯，这个朱棣啊，据说见到仨儿子之后，非常的高兴，说什么呢？这是老天爷的这个恩典呐、啊，让咱们父子重逢、嗯、啊，咱们一定能够成一番大业。嗯，其实这个事情是造成了靖难起兵。嗯，那么内战呢，就打了四年，朱元文当了四年皇上，嗯、最后也是不知所踪吧，下落到哪儿也不知道。当时呢，朱高煦。就随着燕王去征战，嗯，他的世子就是朱高炽，嗯，守在北平，镇守北平，哦，啊，是这么一个分工，嗯，从分工上讲呢，其实也是这个人的性格和体力的问题，嗯、对，长子性格懦弱，体弱多病，肥胖，嗯，那么他的二儿子朱高煦呢，是一个非常狠、能征善战的人，嗯，那么肯定是带着二儿子打仗，对，可是这里边就出现了一个问题。你在北平守着的时候，跟他的母亲徐氏、徐皇后，嗯、后来的徐皇后，镇守北平。当时李景龙来势汹汹，朱棣又不在北京，嗯、又带着能征善战的二儿子朱高煦出去去这个大宁了啊，攻打大宁了。嗯、这个时候，但凡儿子或者媳妇儿不得力的话，嗯、可能你这边大宁没打下来，这边北平就失守了。嗯，就可以看出来，其实他的功绩是不小的。啊，就是朱棣，其实对他的这个实力或者能力呢，也是有一定的认识的。呃，认识不认识，咱们不能这么说，嗯，只能说什么呢？就是说他表现出来的，确实没有让父王失望，嗯，守住了北京城，啊，对吧？虽然没有打，嗯，但是话又说回来了，什么呢？就是你居守的功劳不如征战的功劳，那还真是。你守在北京，你父亲看不着你是怎么守的，嗯，你使用了何样的计谋，你父亲不知道，嗯，但是你的兄弟。你的弟弟就在父亲的眼巴前对对吧？冲杀是吧？对、嗯、啊，然后所以
1: 刷碗永远不如做饭的，其实活也没少干，哎、但是总不如端上了一道一道诱人的菜来的这个更细腻。我觉
0: 得拿家务事比喻这个战争也很合理。对啊，嗯、哎，所以一定
1: 要干上手活<对>没错，得做饭、嗯
0: 。哎，所以当时呢，这个战线南移，朝廷军队呢就是在顽抗，战事也不顺。嗯，他的次子朱高煦呢，非常的凶悍。非常善战，就得到了父亲朱棣的欢心。嗯，而且朱高煦在战场上还救过他爸爸朱棣的命
2: 。哦，人家战
0: 场上那种局面，儿子救过父亲的命，所以燕王给了朱高煦他这个儿子一个很高的评价，就俩字儿、嗯、累己。累是类似的累，己、嗯、是自己的己。哦，夏总，我脑子上脑补出来一个特别不合适的词儿，么呀？救命恩人。<笑><笑>你想特别不合适，这个词汇累己这俩字儿，像我，那这个事情说白了，他是一个
1: ，那我就是累死己，不是，他，我
0: 是觉得这是最高评价了。他的暗含的意思是什么？就是说你可以和我一样，哎，那他爸爸是什么？是皇帝，可能是未来之君啊，对对吧？正在打仗呢吗？累己，所以这个暗号给的非常的好，然后让他的这个二儿子呢，就加倍的努力表现。对，哎呀，所以你看。那么，所以这个时候，他父亲到底是不是想把皇位传给二儿子？嗯，不见得，或者没有定下来，但是有这
1: 想法了
0: 啊。有这，想法。我觉得啊，就当爹的，如果有好几个儿子，<笑>这个当爹的有权利的话呢。他怎么去处理这几个儿子关系，这也是门艺术。嗯
1: 、所以说，我们应该珍惜现在独生子女。要是老李子混的不如现在。
0: 了，<笑>但是这个父亲给了这么高的评价之后，一方面激励了二儿子朱高煦作战的英勇，嗯、对吧？嗯。但从同时呢，他不像他大哥朱高炽一样，嗯，那么仁慈啊啊。他呢，从此自负多行不法哦。嗯、爹一夸他来劲了、嗯，然后呢，眼里就无法无天了。嗯。嗯再加上呢，父王非常宠爱他。又立了战功，救了朱棣，大臣们又非常的去拍马屁，去奉迎他。这一下可以说朱高煦更着不着北了。哎呀，但我我在这儿我特别担心哈，因为我听过一句话：欲其让，欲想让其灭亡，先让其猖狂啊！对，所以也就是这个时候，朱高煦开始真正萌生了取大哥而代之的野心。嗯，这是老二，老三呢就是朱高燧。啊！一听这名就是那个小跟班是吗？朱高燧呢，确实没有二哥能征善战。嗯，但朱高燧呢，善于玩阴的。哦，这个了不得，你知道吧？朱高燧呢，当时嘎杂子跟他
1: 琉璃球，哎，有
0: 点这个意思，但比嘎杂子琉璃球还要狠。呃，因为嘎杂子琉璃球只是市侩、市井小流氓，这个可就不一样了啊！他当时跟他关系最近呢，就是。帮着朱棣去高丽选美女那太监，黄衍，是跟他一党。哦， oh, 你想太监啊，有好人不能不说啊，嗯、但也有相当一部分是心理变态的阴暗小人。嗯,嗯，他跟这个太监黄衍，嗯，是一波的，一块去了，大肆的去诋毁这个世子，就是大哥朱高炽。嗯，嗯嗯物以类聚，人以群分哈，这、嗯、呃呃勾结上了这个大太监之后呢，他们后来怎么去就是跟这个大哥呀，包括二哥、啊、怎么去争斗的话呢？嗯，我们稍事休息一下，又要回来接着听阿龙说。欢迎回来，这里是风尚 CBD 之阿龙说北京，我是王晓宁，
1: 我是赵宇，
0: 大家好，我是阿龙。刚才说到了二儿子、三儿子对大哥、嗯、都是相当有威胁的，嗯、一个是真有本事，嗯，真管战，一个是三弟啊朱高燧跟大太监黄眼、嗯、啊玩阴的，都想把大哥扳倒，嗯、自己能够上位当皇上。嗯，嗯那么说到这儿呢，这个事情在外人眼里那也不是。人也不是瞎子，都能看到，是，能看出来。这个时候的皇上是谁呀？还是南京城那位朱允文，朱棣的侄子，建文帝。嗯，人家当政了，一看哦，朱棣那边仨儿子已经窝里反了，那咱不如将计就计，咱再搅和一棍子哦，让他们仨呢自生自灭，这岂不就更好了吗？对啊，所以朝廷啊就开始使了父子渐离之计。嗯，怎么渐离呢？就是这个朱允文，嗯，跟朱高炽说。你呀、啊，别向着你爸爸，嗯、你爸爸造反要推翻朝廷。这么着吧，你向着我，嗯，就是朱允文嘛，嗯、我是正差的皇帝呀，嗯。那么你要是保我的话呢，我就把你爸爸废了，我让你当燕王，嗯，就是以王燕相诱。史书接待，拿这个去诱惑你，嗯。那么这个诱惑呢，不能口说无凭啊，就下了一个诏书，盖上了建文帝朱允文的玉玺，嗯，盖完之后把诏书来发给这个朱高炽。这诏书到了手里，可就白口莫辩了。嗯，你说你没没造反，这个没造反，没串通这个建文帝朱允文呵呵。嗯，这诏书盖着玉玺，你怎么回事？嗯，说也说不清了。嗯，但这个时候，更可怕的事情发生了啊！不光是朱允文玩阴的，中间搅和了一棍子。这个朱高炽呢，当时接到这个诏书之后，盖着玉玺，当时就麻了爪了。嗯,嗯啊，没敢开封。人家来使就说了什么什么意思？您可以看看，都没敢把这打开，直接送，直接派人呢，持送燕王军中，聪明。快马嘉宾，聪明，日夜不停的，赶紧给送到北京，把这给我爸手里头，让我爸拆开看，我都不带看的。他怎么能这么聪明？是他自己就这么决定的吗？他自己决定的。哎呀，但是情商不低。不低这要是拍成电影的话呢，就是一个平行蒙太奇。嗯当时朱高炽接到这个诏书，都盖着玉玺呢。咱父亲现在征战呢，嗯，对吧？在外边打仗呢，没在北京。嗯，他连诏书拆都没敢拆。嗯，写的什么呢？派人驰送燕王军中，就是、嗯、我父亲在那儿打仗呢，赶紧给我爸送去。嗯，驰送啊，日夜加鞭呢，马不停蹄呀。嗯，但这个时候呢，老二跟着父亲在外打仗，嗯，老大朱高炽跟老三朱高岁全在北京镇上。那老三得有动作呀。嗯，老三跟那大太监。黄眼不是一波的吗？对啊，黄眼也出去搜主意，说你赶紧派人抢先跟燕王报告，跟你爸报，告。比他还快。对，嗯，说朱高炽接到了朱允文的一个秘密诏书，封他为燕王，哇<塞>，他要出卖自己的亲爹。哇塞，到这就是一个电影，叫做《生死时速》啊，就看谁快啊。是吧？嗯，所以当时呢，谁快呢？黄眼派的告密的人快
1: 。哎，你说为什么呢
0: ？因为黄眼他是大太监，他知道哪个马好啊。好他先去报告了，嗯，燕王朱棣，嗯，那能不怒吗？勃、嗯、然大怒，就准备把这儿子宰了，嗯，因为你已经背叛于我了，嗯，就在下这个决心之后，这个诏书到，关键时刻，等一下，手下留人，这个诏书有了，到了之后，嗯、朱棣打开一看，包，当时明白了，所以他说了一句话：，几杀无子。就是几乎啊，差点就把我儿子给杀了啊！啊，朱棣是明白这个事情嗯，啊。那么建文四年，一四零二年六月份，嗯，朱棣打了败仗，
2: 嗯，然后
0: 呢，正想回来，嗯，这个朱高煦呢就领兵赶来。嗯，他打败仗之后呢，儿子还是老二，嗯，会邀功啊，迎接父亲啊。燕王呢，当时抚其背，拍着后背，曰就是说。吾病矣，汝努力，世子多疾。哎呀，我呀，很有我这个病啊，嗯、有疾病缠身，身体不行了，一天不如一天了。嗯，汝努力，你要努力努力啊！嗯、啊，你很有希望。世子多疾，你那大哥呀，他那身体也不好。<笑>嗯，你想这话好像是无关痛痒，就是说说了跟没有说一样，但是又好像有点那么个意思。对，哎呀。所以这个朱高煦，这是赤果果的，勾话里有
1: 话呀，没有，赤果
0: 果的勾引。听到这个话之后呢，朱高煦就开始殊死奋战
1: ，嗯、拼了命了，啊、拼了。
0: 什么燕军渡江啊，<笑>攻占京师啊，嗯、这个燕王夺取皇位啊，在这个些个关键时刻，嗯，都是朱棣以王位相许，嗯，你是我的继承人，嗯、所以呢，这个时候老二。朱高煦的夺嫡之意是慢慢的，像那个火一样被燎得越来越旺。这也是
1: 因为他爸爸在后边助他一臂之力，一直给他希望
0: 。因为他爸爸朱棣确实就是想立看中他二儿子朱高煦，嗯，为这个以后的自己的继承人，嗯，没想着让老大当。嗯，但后来为什么让老大又当了呢？因为这个成祖的，就是朱棣啊，他继位之后，因为世子没有这个没有过错。对啊，对<吧>你组织就是、啊、他当时打就是打回来说清军策的时候，他就是打的旗号是我要恢复组织，对，组织就是立长不利贤，对，你不可能自己抽自己脸，对，嗯，所以呢没有过失，你挑不着毛病，没有刺儿。嗯、那我觉得就是他的大儿子叫朱高炽是吧？朱高炽，朱高炽也很伟大，为什么这么多年不犯错？<笑>这绝对不是一个一般人能做得到的。谨小慎为。你知道他不犯错，后边还会讲到他多难受啊！啊，搁在别人，搁在咱们，早就人格分裂了。对啊，不犯错很难。然后呢，也为太祖所立，就这个世子是朱元璋立的啊。你本身去攻打建文帝朱允文，打你侄子，你就说要恢复你爸爸朱元璋的组织。嗯，那你你爸爸立的人，你给废了，嗯，对吧？那别人更有话说了。你到底想干嘛？那岂不是委屈了老二朱高煦？朱高煦也不委屈。当时还是耿耿呢，知道、嗯、吧？哦、这个太独立的呢，而且呢，内、那、阁、个、大臣们又非常的坚挺。这个谁，张子啊、哦、啊，让他去继承皇位。嗯，所以呢，在这个永乐二年，就这个时候，朱棣已经当上皇上了，当上皇上第二年了，嗯、永乐二年，一四零四年。立这个朱高炽为太子，那这时候朱高煦肯定是在一个下雨的无人的夜，
2: 爸爸气炸了肺了，为什么要骗我？我随你征战这么多年，我立了多少功，我救
0: 了你的命。这时候呢，该封王了，老大是太子了，那么老二呢，封次子朱高煦为汉王，三子朱高燧呢，封为了赵王。嗯，当时呢，立谁当太子，这个事儿。咱现在不是说了结果但是咱往回到立谁当太子，朝廷里边大臣们也分两派。嗯，比如说这个齐国公丘福就认为啊，朱高煦，他呢功高一立，嗯，就是这么多年随您征战，嗯，没有他可能您就死战场上了。嗯，这功高盖世啊，所以立他当太子是特别合适。要
1: 应该破格提拔，
0: 没错。哎，就说白了立贤啊。那么燕王府的旧臣兵部尚书金钟呢？他就说一为不可，因为按祖制来说呢，您、嗯、不应该这么干。长子还活着，而且长子还没有什么过错，嗯、应该立朱高炽。嗯、并且呢，这个隶属了古代历朝历代废除长子之后引发的这些个叛乱，嗯、以这个为戒。所以说呢，这个成祖一听呢，难以反驳，<是>没法说什么。对，所以当时而且非常难。古代人也迷信。这东西他自己心里也得琢磨琢磨。这历数了这么多朝代，如果是废了这个长子的话，万一出了问题呢？嗯，那后世的江山不想就大明朝就这么短，就就慢慢就到我这儿就变成尾巴了。对，嗯，所以这个事情咱看后世的话，最有名的就是康熙一朝。嗯，对于这个应仍，立了又废，废了又立。嗯啊，这个康熙皇帝做的这个事情，就引发了。多敌事件的发生，那肯定不是双子座就是天平座，是吧？纠结犹豫啊！我们看看时间，先收拾休息一下，一会回来接着听阿龙说。好，欢迎回来，这里是风尚 CBD 之阿龙说北京。各位好，我是王小宁，我是赵宇，大家好，我是阿龙。嗯，那么刚才说到了这个兵部尚书金忠呢，他就说这个要立长子，嗯、并且以这个祖训呐、啊，以历史的教训为、嗯、蓝本，嗯，告诫这个朱棣，朱棣也没办法，难以反驳，那只能这样立了。嗯而且金忠呢，又密告阁臣谢晋，就是当时在没有立太子之前，嗯、谢晋呢也是一个心腹大臣，就让他你没事儿，你去跟成祖皇帝朱棣也聊聊天你转变一下朱棣的这个思想啊、嗯、啊，不要老嫌弃这个长子。嗯，有一天呢，这个成祖就问谢晋，谢晋说什么呢？说这个世子仁孝，他说立谁好呢？他说世子仁孝，嗯、就是你大儿子朱高炽啊，嗯、非常的人孝，天下归心，所以应该立他。嗯嗯当太子，嗯，这个事情说的好像有些不疼不痒的，所以呢，朱棣听完之后也没应他这茬嗯，好像若有所思。呵呵谢晋一看，可能这话还不够分量，于是这个谢晋呢，又称赞世子的长子，嗯，就是他的长孙。哦，就说，夸，要么就夸他儿子，我不夸他，<对>我夸他儿子。这个是谁呢？就是后来的宣宗皇帝朱瞻基啊，就是他的长孙。我听说，好像记得是这个明朝那些事里面说我说朱瞻基是个特别聪明的人，哎，是吧？所以以后会讲吗？以后会讲，好好啊，一个一个讲，朱瞻基会讲到嗯，他就对这个答复特别满意，所以会意的笑了笑，点了点头。他很看重这朱瞻基哦。他这么一说，是有个玄妙在哪儿呢？如果你把位子给了他爹，对，是朱高炽，那。朱高朱瞻基呢，就是将来的这个接班人。我将来孙子辈哈、啊，我觉得朱瞻基最好。啊、对，那如果你要长远考虑的话呢，他爹也不差，也没犯过错，嗯，人也被人宅心仁厚的。你给他过度过度，将来朱瞻基呢，就是眼光要长远。哎，哇，这这大学士就是大学士啊！所以、嗯、你看，这特别又特别像，嗯，康熙朝的雍正，嗯，雍正在圆明园拉着弘历、乾隆皇帝拜见自己的父亲、嗯、康熙皇帝。康熙皇帝当时一看，哎，没看上儿子，看上孙子。这我这小孙子不错，哎，以前好像没怎么没见过呢。再一问一答，再加上再一再给爷爷一背书，嗯、哎呦，真聪明！这么点小孩得了，哎、<呀>这孙子呀、啊，甭在这,个、这孙子，甭在这父亲身边了，搁、嗯、爷爷身边养着吧。嗯，等于是乾隆小时候被康熙给带大的。那雍正。上位的话，那是不是得感谢他儿子？必须得感谢，高宗皇帝。我觉得这
1: 样，只要是爸爸这一代没有过错，其实就可以用这种长远眼光，嗯，对吧？除非说那没办法，他爸爸有大错，没法立他。嗯
0: 嗯，所以这个也后世还是有有这个有史可循的。嗯，这很像后世的康熙跟乾隆。嗯，这朱高炽占了便宜了。对，然后成祖呢，当他一个事情，就是朱棣曾经命各位大臣，嗯，提这么一个。虎标图，虎标图啊，虎就是老虎，标、嗯、呢就是小老虎，嗯，虎标图，大老虎带着小老虎，有什么一图，说给这个图题诗吧，嗯，这谢晋提到什么呢？他写到说，虎为百兽尊，嗯、老虎是百兽之王嘛，嗯，谁敢触其怒，谁都不敢招他。嗯、其实拿这虎就去比喻朱棣，嗯、明成祖朱棣，嗯、唯有父子情，一步一回顾。因为画里边是大老虎带着小老虎，回着头看这小老虎别走丢了。嗯，唯有父子情，一步一回顾，走一步看一眼，别走丢了。嗯，这一下就捅到朱棣的心窝子了。嗯，啊，说确实啊，虎毒不食子嘛。嗯，<是>就一下把他的心当时有些微微的感化
2: 了。嗯，
0: 啊，当时也是，呃，这句话呢，就是说到了他心底最柔软的那个部分，<笑>嗯。就把这个世子立为太子。嗯、呃，朱高炽就是很顺利的上位了。这个时候，嗯，嗯但是呢。太子虽然立了，可是成祖皇帝朱棣啊，后来又有些反复哦。有的时候呢，就是还想要不换一换，嗯、因为我还在位，我没死呢、哎。人老了就老糊涂啊，老犹豫。哎，他<吧>老反复。这个时候呢，他的二弟就是朱高煦，就在这觊觎皇位，嗯，觊觎太子的这个位子。还没死心呢？没有死心，不可能。所以太子这个时候，别看被立为太子了，依然是身险。嗯深陷这个险境，嗯啊，在永乐七年，公元的一四零九年以后呢，这个成祖因为北征啊、迁都啊，经常留在北京，所以呢，命这个太子在南京监国。当时呢，这个中央机关也是设在南京，但是六部、嗯、兵、行公、理、护理这六部的这个尚书都随着朱棣去了北京，嗯、就是真正的处理政务的朝廷基本是在北京了，嗯。那么到永乐九年正式迁都，这个时候太子才正式离开南京来到北京。嗯，但是父亲在北京，朱高炽在南京监国的这段时间，这俩弟弟当时啊，真是天天想着怎么去陷害这大哥，嗯，能把他拿下。所以这段时间可以说积累了政治的一些经验。
2: 哦，在
0: 陷害当中积累了很多的治国的，包括政治上的经验、斗争经验。哦，也就是说那个时候，但是他在有监国的责任的话，是不是也稍微是有些权利的？有些权利。哎，但这个权利呢，你刚才说这个权利特别的好是什么呢？当时有记载说，这个永乐七年，嗯，成祖呢命礼部定了一份章程，叫什么《太子留守事宜》。嗯，这章程怎么规定的呢？就是规定啊，除任命文武要职。就是这个文武官员谁上谁下，嗯，这个事情啊，然后外国朝贡，外国重要使臣来了，来朝贡来了，嗯，边境调发军队，嗯，该打仗调配军队了，嗯，这些事情必须请示以外，其余的常务，嗯，不用请示了，不用请示，就是你朱高炽在监国的时候，在南京你说了算，嗯，这个事情好像是委以重任了吧，嗯，但是成祖刚到北京，嗯、又发了一个诏书。嗯，所有庶务都要上奏。嗯，朝廷大事小情全都给我奏报上来。啊，还是又把权力给夺回来了。对，那么这个事情你说是好是坏呢？有两个两面性。对，他好，好在什么呢？所有的事物，他的决断都要报告给父亲朱棣。那这样的话，我不担责任。对，我不犯错。对，兄弟俩想害我，你没有缝儿插针。嗯，对吧？但是也有坏。坏在哪儿呢？刚到北京搬这么一诏书，是不是我爸对我有疑心呢？对，哦，所以有好有坏。你看，当皇上啊，嗯，家里边可以说基本上没有亲情可言，嗯、亲父子俩也互相猜忌，嗯、谁也看不透谁，哦、嗯，别猜我爹这什么意思了。哦、<笑>那他这个时候必须得沉住气啊，<笑>哎，是吧？这个时候呢，都御史叫陈英。嗯，就得到了成祖的宠幸，他很宠这个陈英，嗯，所以陈英这个人呢，有点放纵，肆无忌惮，嗯、他呢诬陷这个兵部主事叫李真，有这么一个事件，嗯、兵部主事李真诬陷李真贿赂，哦，这个陈英呢，当时就奏请要把这个李真呢给缉拿下来，参他一本，嗯，这李真的妻子。他媳妇儿不干了，因为我丈夫是一光明磊落的人，我太清楚不过了。嗯、于是乎呢，就击鼓鸣冤。嗯、本来这官司应该打一下，应该审问一下。嗯、但当媳妇儿击鼓鸣冤的时候，才发现他的爷们儿李真已经死于酷刑了
2: 。哦、嗯，等于是
0: 先斩后奏。咱李真是兵部主事，
2: 嗯，
0: 国家官员、嗯、没有皇帝的这个命令，你怎么能够说官员杀官员、嗯、不造反了吗？对、嗯、但他就把人给杀了。这杀完之后呢，这就是一个冤案、啊、了，对吧？嗯那么这事儿后来，就是被长子朱高炽给查了一个水落石出，嗯、哦，把冤案给翻过来了
2: ，那算是立
0: 功了。再说一句，你就接那个、嗯、特别好接那个话，他给翻了这个冤案了，翻过来之后，他认为自己立立功吧，嗯，把这事儿就报告给自己的父亲朱棣了。哦，那这个事情呢，报告给父亲朱棣之后是福还是祸呢？我们看今天这时间呢？<笑>也是时间有限，我们留
1: 在下期。我
0: 们留个悬念，嗯，下回啊，给大家讲这个接下来这个事情报告上去以后，对朱高炽的这个遭遇，嗯，好不好？好，今天的阿龙说北京就是这样了。我是王小宁，
2: 我是赵宇，我是
0: 阿龙，我们下回再见，拜拜。